0: 1965 av Radio Rand har ja, vi
1: ett jubileum.
0: Vi jubler hela tiden. Nu. Detta är lite specialer då. En intervju med valberedningen. Delar av den. Mm. Vi har Glenn Heyman här och Anders Björklund Välkomna.
2: Tack så mycket. Tack för det. Tack. Vi har
1: jagat dem i ett år. Vi ja. har försökt få ut dem. De är jävla otillgängliga. Nu <laughs> är de här. En känd. Ja
0: ska ta en pandemi för att få hit dem.
2: <laughs> Precis.
1: Nej, men vi ska börja i den Jag tror att de flesta som lyssnar har hyfsat bra koll på er. Alltså både era funktioner och vilka ni är. Men jag vill ändå börja mm. med vilka är ni som personer? Vem är du Glenn?
2: Som person, det var ändå en kuggfråga. Ja, Glenn Heiman heter jag. Jag har bland annat suttit i styrelsen i sex år fyra år som vice ordförande och det sista nästan hela året som tillförordnad ordförande ja gejsare sen födseln såklart och eh, supporter det är väl, det är väl jag mm. eh, annars är jag väl en ganska vanlig svensson fru två döttrar ja sådär
1: –Jobbar du med något?
2: –Ja, det gör jag faktiskt. Oh, okay. <laughs> jag, nej, jag, jag, jag jobbar med att driver och ett, ett företag– –som jobbar med en, en mjukvårdprodukt– –som vi säljer till tillverkande verkstadsindustri– –som okay. Volvo till exempel. Mm -hmm.
1: mm. –Bra presentation, Aha. effektiv. –Det var det. Var så. Ja. <laughs> –Ditt ur
3: Anders Stöder ja. som du kan toppa detta. <laughs> ja. –Jag Anders ...har en vacker fru och en sexårig fullblodsgejsande son... Eh, ...som kommer vara den, Glömmer och jag pratar om det på vägen hit... ...som ser till att gejs går från eh, mäktig till allsmäktig... ...varför mm. vi i ...suttit i eh, styrelsen i gejs i, eh, ja vad kan det ha varit... ...mellan 2001 och 2013... Och har chansen sedan några år, nu ska man veta exakt, och kan vara fem år suttit i Vallbredningen och har genom åren haft förmånen att få, vad heter det, planintervjuare och haft hand om presskonferenser och lite annat eh, i Gajs. Privat så... Jobbar jag på ett bolag som heter Zuma som jag startade för 20 år sedan och nu kommer den radda buzzwords för att vi var väldigt tidiga att jobba med digitalisering av bolag och försäljning och marknadsföring. Fick jag godkämpa den Joel. Vandringen. Helt
1: okej. Okay. Mm. Och så var det vassare. Ja, bara, jag tycker det är också <laughs> <lite> tydligare <laughs> Det var bara en känsla, mm. vet inte. De som lyssnar får avgöra. Vi lägger ja, upp en på... pollundersökning på Twitter som mm. är bäst presentation sen. Så förmedlar vi resultatet vidare till valberedningen så får ni kanske ha något lite öråd och rösta ut den som var sämst.
2: Perfekt, det var i vår interna utvecklingsplan där. <laughs> bara...
1: Nej, men Ni båda har ju suttit länge och mycket i, i styrelser. Är det någonting ni har med er mycket från idag?
2: Ja, alltså det är klart att man har, man har ju kunskap om stusarbetet och, och sådär. Sen så har ju olika här, olika faser eller perioder har ju har ju liksom sina för och nackdelar kan man väl säga. Eh, men, men man vet ju hur ungefär hur det går till och man vet ju när det är eh, ja, lite, lite mer att stå i och tänka på Och när det när det kan vara lite lugnare och behagligare just nu inbilla jag mig, i alla alltså att det är ganska förhållandevis lugnt och behagligt Sitter i styrelsen jämfört med vad det kanske har varit under långa perioder alltså det inbillar du, det är, kanske inbillar inte med... för
1: jag tror att du kanske har ganska bra koll på det eller just för att ja. du dels har varit en del av styrelsen tidigare och en ja. del av valberedningen kan
2: man nog säga, jag skulle nog säga att jag är ganska, eh, ganska säker på att det är så mm. Mm. så kan man säga
1: jo, men har ju, ni båda är ju mer eller mindre i alla fall eh, hela tiden med i en styrelse under en och samma ordförande, du Glenn under Thomas Andersson och Anders under Christer var vad var skillnaden mellan de två styrelserna och, och bara i korta drag såklart men också då vad skiljer sig mot dagens styrelse eller sättet som styrelsen arbetar på som på sätt och vis är ert verk då som är den nuvarande valberedningen? En stor fråga. Ja, det, 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 är lätt.
2: det är svårt att uttala som en styrelse som man själv har suttit i. Men så här, både, både Thomas och Christer är ju två personer som kanske har tagit eh, väldigt mycket... Eh, ja, stor, stor del av initiativen till, till eh, att driva styrelsen, helt enkelt styrsarbetet. Eh, båda två kanske på sitt sätt. Ja, det är väl... Eh, det är väl Christer satt ju så många år och då var det ju först nedgång och sen så var det ju uppåt och positivt och, mm. och jag inbillar mig i alla fall att, att de åren som Thomas var ordförande, alltså som jag själv då var vice ordförande under fyra av de fem åren så var det ju naturligtvis det mycket om att om, rädda upp och försöka och, och eh, göra så gott man kunde för att, att klubben skulle fortsätta och, och ta små, små steg mm. åt rätt håll. Och, och, kanske inte var så, äh, alltid som det blev så, men, men äh, ja, klubben finns ju och mår väl förhållandevis bra idag så att det är väl äh, en del av det arbetet som innebär mig.
0: Mm.
3: Mm. Ja, jag, jag tror att det alltid är svår, svårt att jämföra. Det, det som är gemensamt mellan eh, den styrelsen som jag gick in i 2001, och där har jag hjälpt till lite i guys innan med marknadsfrågor och annat, och den styrelsen som du och Thomas Walla gick in i, var att det var mycket skiften och mycket som hade hänt mm. eh, vid båda tillfällena. Och, eh, jag, jag tror att det är olika utmaningar. Vi, vi är ju i, i föreningen känslostyrda och resultatstyrda av eh, a -laget den enda jag alltid brukar säga till alla det är att efter att så lång tid jag haft insyn i GAIS-styrelsen mm. och varit med i styrelsen så har jag aldrig uppfattat att no, någon enda individ vill något annat än GAIS. så har det gått olika bra, mm. både resultatmässigt och ekonomiskt så är och en massa annat. Men mm. den, den tycker jag alltid är väldigt viktig, för jag får frågan ibland jag har aldrig stött på en person som vill guys, något annat än väl mm. sen har det blivit lite olika utfall liksom. jag tror, mm. tror att det kan vara svårt att jämföra det kan vara svårt att jämföra tisande både hur lätt och svårt det är att få sponsorer och medehållet på sponsorer och massa andra saker så jag tror det är ganska svårt att jämföra men vi har en fördel av att numera då Lallo som jag suttit i styrelsen här på mm. du har suttit där och jag har suttit där och PO som har insyn i många andra tidigare processer i klubben, bland annat gårda kvar. Mm. Så att ja, du fick mycket svar. och hoppas du fick något.
1: Mm. Mm. Jo, men det är jätteintressant ändå, även om det är svårt att jämföra för båda om man, det är ju inte en och samma styrelse utan några byter alltid ut så. Men, men både Wallin och Thomas Andersson kommer väl in från kaos och, och räddar väl klubben och sätter den på rätt spår och sen. Gick det ganska mycket åt helvete sista året med Valin och, och det gick väl inte jättebra de sista åren med Thomas. Eller, och det är såklart jättemycket utifrån som påverkar det, inte bara vad de har gjort. Men, men det känns lite som eh, samma sorts resa ändå. Där eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket bra gjorts för klubben eh, och till och med kanske framförallt att den har räddats av... Av respektive styrelsen under de här perioderna. Och sen har man inte riktigt lyckats förvalta det. Eller Valin kanske gjorde det då med ändå många år i Allsvenskan. Mm. Men att man liksom har byggt upp en sorts grund att stå på. Men sen inte riktigt lyckats förvalta det till att nå dit vi vill vara. Alltså en stabil Allsvensk förening på sikt. Det, så kan man kanske tolka det utifrån i alla fall.
3: Jag tror att en, 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 en personlig reflektion... Är, vi, vi gör ju träffarna med så många som möjligt av våra medlemmar. Och sista åren så, så har vi uppfattat att det är allt mindre pra, prat om vilket år vi ska ligga var i men Allt mer prat om att vi måste bli en riktig förening. Och det, det har mm. vi sett på med positiva ögon. Det, bör, det började med någon av men det har varit fler och fler. Och jag tror kanske... Jag, jag, Stefan Gustafsson var den som fick mig att börja hjälpa till i Geis så det har många ordföranden före det. Men jag, jag tror för den som är ännu mer minnesgod än vad Glenn jag är att många av de här resorna är nog ganska lika på styrelserna och ordförandena. Vi, vi är ju en frukt av att vi och kanske är en nyckel att vi har haft outtalat Lite förbrott om mm. att fixa till det. Och ligger vi tio mm. ska vi ligga femma. Och ligger vi mm. femma ska vi ligga. Och det är en bra strävan om man har täckning för det. Mm. Mm. Men i dagsläget så uppfattar jag att vi... några säger vi har nått en ny platå. Jag kanske tycker att föreningen börjar hitta en ganska bra grundplatå. Mm. Lite mer långsiktigt tänker Och, och det är trevligt ja. om mm. vi gör
2: rätt. Det, det håller jag med om. Vi, jag var ju själv med i den styrelsen som då... Vad ska vi kalla det? Vi, vi, vi ville sätta upp målet att vi skulle gå upp i Allsvenskan 2020. Och det hade ju kanske främst att göra med de här nya SEF-pengarna. Som, som skulle bli vad så jag förstått, nästan dubbelt så stora som de har varit innan. Och det är klart att, att det känns som en, en logiskt mål. Att man gärna vill ta del av den. Då och, mm. och komma till, upp till Allsvenskan när den möjligheten ges. Men efter det, och det här var ju någon gång för tre år sedan någonting som, som vi borde sa och kanske la ner det eh, målet så har man ju, jag har i alla fall inte hört någonting att då ska vi upp i allsvenskan utan nu är det precis som att nu ser vi till att göra det här riktigt bra och vi gör det från grunden och vi skapar oss den här plattformen som Anders säger här och därifrån så får vi se vad som händer, går vi upp i år så går vi upp i år, går upp nästa år, så går vi upp nästa år det viktiga är att vi får den stabiliteten som vi alla längtar efter och där vi slipper avgöra i sista omgången om vi ska kvar eller inte det tror jag nog att de flesta är och sen så kanske man spänner vågen om något år eller två igen men, men mm.
1: ja Vilket härligt brandtal <laughs> Så talar den för detta ordförande <skratt> <skratt> Nej men Vi har redan varit inne lite på det då men, Och den här platån då Eller grundplaton som vi nu får med, är på då var, Alltså hur mår guys idag? Bättre än när du satt styrelsen Eller lugnare så i alla fall då ja. En viss grundplatå säger du mm, För mm. ni sitter ändå Ni är två av de personer som kanske har ja, men Några av dem som har mest insyn Och, och koll på guys och, ja. och erfarenhet att bedöma läget liksom Hur, hur mår guys idag egentligen utifrån ert perspektiv.
2: Ska jag fortsätta eller? <laughs> ja, jag, <går. laughs> Nej, jag, alltså jag har ju uppfattat att, att Gajt mår väldigt bra. Det har de gjort ett, ett väldigt hårt jobb med att så att rensa i, i ekonomin och få ordning på det. Och som har haft lite eh, så att säga, både tur och skicklighet. Vi hade ju eh, det här fantastiska gårdarkvans här förra året som naturligtvis har hjälpt till bra. Mm. Jag tror att vi har lyckats ganska bra på sponsorsidan. Man har inte svävat iväg med kostnader Varken för spelartrupper och annat Jag tror att det har bidragit till Att det har blivit ganska så stabilt Och bra som det är nu Och sen ska vi också då veta att Sista året eller Där jag var ordförande så jag att vi var, Då var vi fem ledamöter Och så var vi kanske då tre av dem Som hade den tiden och lägga Som krävdes då mm. Det att vi gjorde ju otroligt mycket jobb mm. Som om man Gav ganska dåligt betalt Mm. Idag är man då nio ledamöter och har varit nu i två år och kanske ska vara i två år till eller ett år till i alla fall och den bredden av så att säga styrelseledamöter med både kompetens och möjlighet till arbetsinsatser och så där, det är ju naturligtvis inte jämförbart men om man är tre till fem stycken Nej, så det här tror jag har varit jätteviktigt att den dåvarande valberedningen innan jag kom in såg till att det blev så många ledamöter eller helt enkelt bidrog till att det blev så. Mm. Eh, vi kan ju... Nu är ni i fyra
0: pers i valberedningen. Ja. Är det en siffra som brukar ha varit där?
3: Alltså, historiskt sett så har det varit tre stycken i tre stycken. valberedningen. Och det är året som jag kom med, som jag borde komma ihåg och hitta på att det var fem år sedan. Då blev jag invald som en fjärde person. Okay. Um, så att vi, vi får väl se över tid. Um, mm. Vad medlemmar tycker med hur det ska vara. Så jag har bara återkopplat till den. Med, jag, jag tror att det är minst ett år till behövs nio ledamöter. Mm. Jag tror att Suppleanger är ett, vi diskuterar att vi det var ett utmärkt sätt att låta folk testa mm. hur det är. Och för oss som förening att testa nya individer. Av egen erfarenhet och många andras erfarenhet så kan det vara ganska tufft när det blåser i gajs för att kliva in i en styrelse. När det är rörigt eller dåligt med deg eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag tror att det i sig är ett, ett, ett ganska bra system mm. ett tag till. Mm. Mm. Inställer. Bra. Um, hur tillsätts
0: valberedningen? Det har varit en liten fråga här på årsmötet bland annat. Och hur borde den tillsättas kanske? Är
3: en rimlig Fråga alltså historiskt sett, det står ju väldigt lite om det här i våra stadgar och det, det måste föreningen se över. Men historiskt sett så har ju valberedningen för länge, länge sedan pratat med styrelsen och som har lagt ett förslag på styrelsemötet. För, för ett antal år sedan så ändrade valberedningen lite sitt arbete men det var fortfarande så att det var styrelsen som frågade valberedningen. Mm. Och sen föreslog på årsmötet. I år så var det bra. Frågan kom upp så tydligt. Vi tycker mm. att det vore oerhört skönt om medlemmarna lägger rätt mycket tid på vilka som ska sitta i en valberedning. För turordningen i den här föreningen är ju väldigt enkel. 100% är ägarna är alla vi medlemmar. Vi tipsar om en valberedning. Valberedningen tipsar om vilka som ska sitta i styrelsen. Årsmötet väljer. Och där styrs ju hela klubben utifrån det. Så att jag, jag tycker vi ska vara väldigt aktsamma med vilka vi har i valberedningen. Och vi ska nog vara lite noga med vilket uppdrag vi anser att valberedningen i ska ha. Mm. Och, och det kan mm. jag ju tycka det skulle finnas väldigt välformulerat. Ja.
2: Det, det håller jag med om.
0: Vet, vet ni något hur det ser ut i övriga fotbollsföreningar? Är det på samma sätt eller är de, finns det bättre
3: de, de lösningar? Vi har, de vi har pratat med... Mm. både andra idrottsklubbar och fotbollsföreningar och företag så vågar jag påstå att man får leta hyfsat länge för att hitta en så seriös approach till valberedningsuppdraget som Geis har valt mm. Mm. och det är inte för att slå för bröst utan det är för att vi, vi, vi har en struktur, man kan tycka vad man vill om den men, men den bjuder in till att så många som möjligt ska få möjlighet att säga vad de tycker om styrelsearbetet. För mm. vi lägger oss aldrig i vad ett kansli gör eller mm, vad se. fotbollstränarna gör eller vad ja, lagkaptenarna gör. Ja,
1: precis. Mm. Ja, nu sa du sjukt många intressanta saker här. Jag <laughs> <laughs> ska försöka ställa följdfrågor på alla som jag kommer råka Men om vi börjar i den här medlemsstrukturen eller föreningsstrukturen där ja, absolut medlemmarna är de slutgiltiga ägarna men valberedning utser styrelse, vilket på många sätt innebär att valberedningen kan sägas vara den mäktigaste instansen i en förening i mycket man, mycket.
3: Får för ja, inte föreslå? Ja, Men eh, skillnaden där är ju... <här> inte av vår Nej.
1: Det är ju någon Freudians lyfta då, ja. eh, eller vad man säger. Men, men ni sitter på eh, ja, men en väldigt, väldigt stor makt. Eh, för när guys blev det senast inte så att ett förslag från valberedningen röstades igenom på, en, på ett årsmöte. Det, vi får nog leta ett tag för det. Jaha. Men oavsett den här stora makten ni sitter på, det, det är egentligen vad att jag vill ställa fram. Vad, vad är ert mål med guys? Vad är valberedningens mål?
3: Det vi pratar om mest, och du, du korrigerar, är för det första att vi har ingen makt, men vi har fruktansvärt stort förtroende. Mm. Jag, jag anser att... Som gejsare och att få sitta i våran föreningsvalberedning, större förtroende kan du inte få. Men då är jag ändå medveten om att alla kanske inte riktigt tänker på hur viktigt det är, filtret det är. Mm. Så, så det, det är liksom den, den tycker jag är viktig. Uh, nu glömde jag faktiskt av frågan För jag fastnar på ordet makt <laughs> vad, vad, är, vad är ert mål ja, I valberedningen uh, alltså, Vart vill ni
1: föra den här föreningen så, Och nu vill jag ha ett årtal och allsvenskan här. och <laughs> ja,
3: så, så som vi pratar uh, Vid de allra flesta tillfällena Är välskött uh, Och välmående förening mm. Så, så behöver man inte hänga upp till just på de orden men, men vi vill Att så sagt det ligger Så tar den här liksom, föreningen alla små steg som krävs för att vi ska liksom vara en välskött och välmående förening mm. där medlemmarna och demokratin gentemot medlemmarna och ägarna står liksom i högsätet av vad som görs. Mm. Det som medlemmarna vill, det är det denna föreningen ska göra och det tycker jag vi fick bevis på som medlemmar vid, vid årsmötet senast, minst i en fråga. Mm. Definitivt, mm. inte var du...
2: Nej Jag håller med och just det att, att vilket vi kanske inte kan påverka sådär operativt eller direkt. Men just att man har ett välfungerande arbete i styrelsen där styrelseledamöten tycker att det här är roligt. Mm. Vi gör gärna rätt ett par år till för att mm. vi bidrar och vi känner att vi, vi bidrar på ett positivt sätt. Och det är, tror jag är oerhört viktigt att, att det finns en bra arbetsro i styrelsen. Sen kan inte vi påverka ifrån eh, varje styrelsemöte men... Vi kan väl i alla fall försöka vara det bollplanket som, som eh, kanske är nyttigt för styrelsen för att det ska lira på bra helt enkelt.
3: Mm. Och sen, sen är det en sak till där väl tycker jag tycker att eh, om, om vi kallar att föreningen är i en, en fas nu, en period när det behövs en viss typ av kunskap, en viss mm. typ av arbetssättning. Föreningen kommer förhoppningsvis i andra faser. Mm. Som kräver en annan kunskap, ett annat ledarskap, ett, ett annat sätt att liksom bedriva frågor och saker. Vi, vi tror ju att stegvis nu att ha varit rätt person och rätt gång, det kommer att förändras över tid. Mm. Det kan ju hända att det ställs helt, helt andra krav på kontaktnätet i vår valberedning. Mm. Men det är där det börjar. Liksom. För det måste finnas en plan. Fram och det gör det. Mm. Även sen, sen
2: tycker jag också att det är en viktig sak som har varit lite på tapeten här redan i år. Och det är ju mångfalden då i både valberedningen och styrelsen. Mm. Och det är ju väldigt viktigt att påpeka det. Det är inte så att vi, aha. Det har vi inte tänkt på. Utan vi har inte gjort <laughs> något annat än att ha tänkt på det det senaste mm. året. Eller de senaste åren. Men... Tre åren, det, är alltså. inte, det är inte så lätt som man tror ibland. Uh, ingen hade varit gladare än, än vi i valbrimien om vi hade kunnat till exempel ha hittat två uh, kvinnor som var väldigt intresserade av att ställa upp och jobba i Geistyrelsen. Mm. Och vi har gjort allt vi har kunnat. Och uh, hittills har vi inte lyckats men vi har ju inte gett upp för det. Men vi är väl medvetna om den den situationen skulle jag vilja säga, det är väl ett mål som vi har, om man får det ett mjukt mål eller något sånt mm. som är kanske ett år fram i tiden då.
1: Om man frågar varför har vi det målet?
2: <laughs> ja, därför att jag är helt personligen är helt övertygad att, att mångfalden och den typen av så att säga större blandning i ett sällskap som ska jobba ihop är mycket mer framgångsrikt än någonting mm. annat. Det är jag inte dugg tveksam till. Så mm. att det det är väl
0: men även det där, finns det inte mål från höggrupp så att säga Svenska fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet Som har ett mål på att man ska inkludera mer, mer kvinnor i finns något som heter, boll, sätt bollen i rullning Som Svenska fotbollsförbundet mm. har ja. Där man ska få mer, ge mer makt till kvinnor i ja. Beslutande organ och sånt det Är något det något man ja. känner press för det. Alltså, det, det är
3: 2021 uh, Går jag och tittar på mitt egna bolag Så är det lika många tjejer som killar i alla roller Alltså det är 2021 guys det har inte riktigt varit 2021 och inte 2020 heller det är liksom inga jättefrågor, kompetensen är grunden behoven är grunden, vi har en fördel av att spegla åtminstone våra medlemmar och mm. helst hela samhället det är, liksom, mm. det är inget svårare än så egentligen däremot så tror jag just gällande man och kvinna då, då gäller det ju att föreningen inte har en kultur som är en härklubb. det är viktigt att föreningen har en föreningskultur och någon sker av att vi nu åtminstone har flickfotboll, mm. men vi har ju en bit kvar till vanidrottsförening mm. innan vi har alla kategorier.
1: Ja, jag tycker ni är inne på två intressanta saker. För mig handlar det om två saker och ni nämner båda två. Dels liksom, den rent egoistiska delen om att det blir en mer kompetensstyrelse med fler erfarenheter och... Och blandade bakgrunder och, och allt det här liksom. alltså Det kommer göra guys starkare och bättre Som förening men också representativitet Att man mm. ska spegla Både den egna föreningens medlemmar Eller mm. bara de som är på läktarna För den delen det behöver, mm. Jag tycker faktiskt att det är mm. Oavsett om man betalar medlemsavgift eller inte Så är vi ju något mer än så faktiskt mm. Med våra representationslag Och vad helst skulle man då liksom Spegla hela samhället eller åtminstone Hela Göteborg liksom mm. Och någonting åt det hållet så ja, det är viktigt av de två anledningarna eh, Och nu bollar vi upp det här lite Tidigare än vad hade tänkt ta det men, Så vi får gå tillbaka till de här målen Och strukturen <laughs> ja. Det är helt okej okay. Men eh, den här strukturen som vi Börjar prata om då eh, och, och alla mål vi har för valberedningen Och det här sättet vi Nu arbetar på från Valbränningen Och försöker då kanske också finna styrelsen vad, vad innebär det? Eh, ordet struktur är ju ett av Anders favoritord Vet jag men vad betyder det? Hur jobbar ni med det för att implementera det? Och vad var det de här fem åren som du har varit i valberedningen nu då, glöm lite kortare. Men som jag upplever det i alla fall utifrån så har valberedningens arbete utvecklats. Alltså dels tagits på större allvar och kanske också breddats lite i, i vad ni anser er ha för roll i föreningen. Var, ja... Vad har du att säga om alla mina påståenden?
3: Ja, det. Som presskonferens arrangör så sitter jag och väntar på frågan. Jag, jag förstår vad du... Alltså i grunden är det ju så här att det här påbörjades ju även innan jag kom in. Det, det som vi försöker att vara väldigt noga med är två saker. Och vi ska bättra det lite i år igen. Det är att ge alla möjlighet att prata med oss. Det är det ganska många som använder sig av. Vissa mm. säger vi som, som till exempel vi säger Geistief eller Makrilarna. Har ni lust att träffas i september och kan ni de här datumen? Men sen är det ju så också att vi, vi försöker fånga upp lite saker. Förra året på direkt efter årsmötet så hade vi ett litet tema. vilket var Vi ska försöka komma på så många som möjligt som har funnits runt föreningen genom åren som vi antingen tror vi har tappat bort eller som faktiskt har försvunnit. Och det, det var ju inte ett typiskt valberedningsarbete. För vår uppgift är ju att leta ledamöter och uppledning till årsmötet, men där, där fanns mycket människor med potential. Så då träffar vi dem. Året innan hade vi temat att låta oss träffa så många som möjligt av våra före detta A-lagsspelare. Som är en ålder där barnen börjar bli lite större. Så fick vi lite koll där. Och det gjorde vi för att Jonas Östergård var orolig för att medelåldern i fotbollsrådet skulle bli för hög över tid. Så det var ett extra uppdrag där Jonas har kan ni kolla lite grann på det. I år har vi lite en, en annan approach. Vi träffar lite kandidater som vi inte har träffat allihopa tidigare. Sådana som av olika skäl har sagt nej. Som vi fortfarande är intresserade av över tid. Så de ska vi träffa under våren. Och sen är det ju ganska simpelt, träffa styrelsen ett par gånger, träffa Jonas oftare, helst träffa vice ordförande och kassör någon extra gång också. I år gör vi en skillnad att, att när vi bjuder in de olika medlemsföreningarna, och vi kan ju kalla grupperingarna, så kommer vi göra en öppen fråga. Dels kommer vi säga att vi vill träffas den här perioden, men sen kommer vi också ställa frågan, hur vill er intresseorganisation eller gruppering hålla kontakten med oss under året? Så att det dyker upp så lite grejer som möjligt inför årsmötet. Mm. Men ja. klubben ska bli jävligt mycket bättre över tid. Liksom. Mm. Det, 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 är, det är målet, det är planen. Mm. Hur är ofta träffas ni? Vi träffas varje onsdag som permanent tid. Okay. Och då är det fem, vi brukar ha bokat fem till sju tror jag. Mm. Och antingen är det att vi ska prata med någon då, eller så har vi en uppgift vi ska göra på onsdagen. Eller både och. Ja, mm. och sen, sen under slutet av våren och hela hösten så är det två eller tre ja. kvällar per vecka okay. som vi sitter med folk.
0: Det är så pass. Mm. Ja, det är faktiskt så pass. Det är någon, något som jag aldrig har hört utåt hur ofta det är. Jag tror folk underskattar kanske. Ja. tiden ner. Det,
3: det är jävligt kort tid, för direkt efter årsmötet så har vi liksom ett möte där vi bestämmer rollar och sådär. Men sen ska ja. vi ju vara klara sista december, annars är det ja. lite kris. Ja, mm. Mm. För, för vi måste liksom, de mesta frågorna måste vara stängda sista december. Ja. Och sen är det ju då att börja introducera de personerna som är frågade så de får träffa alla. Och sådär. Ni hörde säkert på mötet eller läste någonstans, David träffade ju ändå, David Perre, då, mm. han träffade du ändå 6-7 olika Personer och fick känna in dem och de fick känna in honom och sådär. En ny person i en ny förening, då är det några som ska signa av. Ja. Mm. Det känns bra. Ja, mm. så är det.
1: Så helt enkelt så mycket informationsinsamlande som möjligt från så många olika håll inom föreningen som möjligt. Så länge
3: det rör styrelsen. Ja. Mm. Den är väldigt, väldigt viktig. För emellanåt så är det ju engagerade medlemmar som hör av som allt från spelsystem till... Allt och sådär. Och där försöker vi vara någorlunda korrekta med att säga, att vi kan jättegärna lyssna på det men det har ingenting med valberedningen att göra. Så att säga, mm -hmm. det är allt som är relaterat till styrelsen om någon tycker att någon, någon tränare eller anställd inte rätt eller visst vi kan lyssna men det har inte vi med att göra nej, det är nej,
2: precis. exakt.
1: Hur viktigt är det med föreningsdemokrati?
2: Oj. Det är egentligen... väl egentligen det viktigaste av allt alltihop. Ja, det är alltså rent
1: principiellt eller?
2: Ja, både och. Ja. Både rent principiellt och för att det ska, klubben ska må bra så mm. är det oerhört viktigt. Jag tycker utan att gå in på några konkreta exempel så tycker jag att vi kanske framförallt inom fotbollen i Sverige har sett alternativ som är lite motsatsen faktiskt för andra klubbar runt om i Sverige som, där man bara känner att där finns det ingen föreningsdemokrati. Nej, nej, Å andra sidan kanske de har ytterst begränsat med medlemmar och så vidare jämfört med vad, vad vi har. Men eh, ja det, det är inte vår grej i alla fall.
3: Nej, så kan man med. säga. Mm. Den, är, den är... Jag tycker vi ska praktisera den mer och mer för varje år. Mm. Oavsett det gäller stadgar eller medlemsmöten. Och Saker är inte optional. Och då, då får man liksom ibland säga nästan så här förstår alla att om vi var ett aktiebolag mm. Så är våra medlemmar aktieägarna mm. och det är de som ställer krav som ägare mm. på både styrelse och ledning. Man får, får nästan göra det så simpelt och vi ska ta det så långt igår. går tycker jag. Alla medlemmar ska se till att vi tar det så långt igår. Mm.
1: Hur svårt är det där att förklara för folk då? Alltså både gentemot potentiella styrelsemedlemmar men om vi tar det lite bredare också. Hur, hur, hur stark upplever ni att Föreningsdemokratin är i Sverige, eller att vi känner till den och utnyttjar den? Ja,
2: det, jag, jag vet inte hur stark den är i Sverige, då, som sagt. Men Geis upplever jag att den är väldigt stark och att dessutom då finns en väldigt tydlig och klar ambition att den ska förbli så. Mm. Det, det är väl kanske en av de tryggaste känslorna man har som, som Geis här, det är att ingen ruckar på vår Föreningsdemokrati. Så kan jag känna. Mm. Och
3: det, det, det har säkert genom åren funnits förslag från externa om att det ska bli på något annat sätt. Men de tillfällena som jag har i nu så har det blivit blankt ja. rött skynke. Piss off. Ja. Och det, det är väldigt viktigt. Mm. Så det tycker jag vi ska sträva mm. mot alla.
0: Mm. Verkligen. Um, hur många intervjuar ni inför varje styrelseår? Och har ni en, en bruttolista ni går efter som är tar av och tar bort och lägger till och.
2: Tänker på ledare men även såsom ja, sitter styrzen. Aktuella. På, ja, Ja, för det till det jobbet. Tillbaka med så har vi en lista vilka som, som sitter i husen idag ja. och vilka då som ska sitta på utgående och sådär och, och Jag lite på. på.
1: <laughs> Vilket jävla jobb. Oj, oj, oj.
2: <laughs> så får vi naturligtvis förhålla oss till det och är det någon som har en speciell uppdrag eller en speciell kunskap eller kompetens som är en av att han eller hon sitter i styrelsen så, så är det väl klart att då får vi titta på någon lämplig ersättning till den då kanske om vi har ju då, eh, inte jag men Anders och eh, de andra eh, som satte Gajs valbrillning när jag kom med eh, letade ju väldigt mycket efter en kassör då. Mm, då, då eftersom det inte hade någon kassör under ett års tid precis. Eh, och det är klart att då är det ju väldigt viktigt att då, då had, misstänker jag att då har man väl en bruttolista och sen så ja träffar man ett gäng och så får man se hur många som är intresserade och så väljer man mm. det som känns bäst.
3: Men, men att det, det beror på lite grann. Det finns ju några grupperingar där det kan komma väldigt många. Mm. Men säg att det i snitt är 150-200 personer ungefär om vi räknar alla individer. Och är vi då 2000 medlemmar, ja men då är det i alla fall... Nästan 10% kan vi ju mm. påstå då. Men alltså
1: då är det ju inte bara potentiella ledamöter? Utan, nej, nej,
3: utan sen är det precis som Glenn beskriver att, att uh, kanske fanns en kortlista på fem personer när styrelsen säger vi behöver en kassör. Mm. med ungefär den här bakgrunden. Mm. Men sen finns det ju andra fall där, där uh, som inför årsmötet nästa år har vi gjort en planering. Då är det ju då... Tre stycken med utgående mandat, ledamöter. Och så är det två suppleanger och en ordförande som har utgående mandat varje år. Så det är klart, där är ju alltid viljan hos personerna det viktigaste. Men där tittar vi ju alltid direkt på alternativ och börjar göra små listor och fundera.
0: Ja, det måste ju höras någon backup om den helt plötsligt. Absolut. E ja. för det, du var lite inne på det, men 2018, då Claes Forsberg som var ordförande, då, gick bara två månader innan han steg den på personliga skäl och det behöver vi inte gå in på såklart. Men det måste ha varit ett ganska tufft jobb för er under den här tiden. Det är ju de som blev ordförande. Gånger,
2: ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans men ställningstid blir snart slut. Men, men jag kan väl säga så här att det var inte... För det första då så, så tappade vi en ordförande och ordförande är ju den som lägger mest tid och som, som alla vill prata med. Mm. Och det kan jag säga av egen för att ingen bryr sig om den vice ordföranden. Alla vill prata med ordföranden. Mm. Och det är klart att, att när den och kassören är samma person mm. så är det ju inte så roligt. Det kan mm. man ju bara konstatera. Ja.
3: Men egentligen kan vi göra det här kortklart. Vi kan säga så här. Om inte du och några andra hade valt att ta rätt mycket stryk ja. en, en liten gruppering hade valt att ta rätt mycket stryk och det påverkade er alla och vi hade utlyst i panik ett nytt årsmöte mm. Mm. det hade blivit en extremt jobbig tidpunkt för ja. den här föreningen mm. det det. för du snurrar inte fram nya ordförande, ekonomer och så vidare när du redan har betat av hela den processen mm. uh, och därmed så har vi fått lära oss också att okej okay, Oavsett hur bra det verkar. Någon kan bli sjuk. något kan andra ha personliga skäl. Vi måste mm. ha bättre. För ja. det tillfället. Och det vet mm. jag inte exakt hur ni kom fram till. Men vi pratade ju om det. Men ni pratade i i styrelsen. Det var oerhört viktigt för Gajs framtida. Att det inte blev ett årsmöte. Mm. Utan att ni slet som djur. Det, det var oerhört viktigt tillfället.
2: Ja det var det. Och det, jag är personligen väldigt... Både någonstans stolt och glad för att vi tog det beslutet ja. mm. så här efterhand där man kan titta på det med eh, ja, glädje, evoluti, kanske, men med en viss <laughs> distans i alla fall. Och, en lättnad och, ja, kanske? Ja, ja, precis. En lättnad, ja. ja. Mm. Du tog ordförande Roland,
0: men vem tog eh, kasörsrollen. Eh?
2: Ja, då hade vi väldigt mycket hjälp av Roland eh, Blomstrand, vice ordförande. Mm. Han är god kunskap och insikt om Geiserna många år och eh, tog naturligtvis ett mycket eh, tungt arbete där. Mm. Så var det. Mm.
1: Men om man är lite hård då så kan man kanske säga att valberedningen misslyckades med tillsättningen av styrelsen. Alltså det är svårt att förutse avhoppet men kanske att man förlorar både ordförande och kassör i en och samma ja. person.
3: Ja och sen kan man lägga ändå med mer. Både den som var tänkt som ungdomsansvarig och den som var tänkt som fotbollsansvarig valde ju att mm. inte fortsätta. Mm. Mm. Så, att, så att det är klart absolut. Håller med dig.
1: Mm. Ett misslyckande. Nej,
2: ja, så, kan jag kan också säga det samtidigt. Claes, eh, du suttit som kassör i, jag tror det var tre år innan va? Så att, eh, att det nu blev som det blev, det var kanske lite svårt då, att kalkylera. Eh, eh, Springer folk här som bara... <här> ja, precis. Men, men ja, nu blev det som det blev så att visst, det är klart att valberedningen eh, möjligen... Eh, kanske då kan säga att, att det var inte helt lyckat, men mm. så är det efterhand. Men det är ju väldigt lätt att efterklok såklart.
0: Är det så ni tänker nu då? Vi ska inte ha kassörordförandet? Nej, men det
2: egentligen <skratt> så får man inte ens ha det. På pappret så tror vi att det var något annat fick vi reda på efter ett tag. Då, så att, mm. Sen överhuvudtaget så ska man inte ha en person, en och samma person som är den enda som har insikten i ekonomin. Nej. Därför att oavsett om... om den personen bara är kassör så kan det faktiskt vara så att det hände någonting där också. Ja, det är alltid
1: en stor risk att ja. lägga alla egen korg att ja. förhållande mm, ett trött uttryck. Låt,
3: Låt oss kalla det en, en väldigt speciell period men, ja. men det var därför jag att och sa att utan konkurrens det viktigaste var att, att ni slet på. Ja. Så får väl lära oss utifrån det liksom. mm. 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 Men, men Så
1: om vi sammanfattar lite vad vi har sagt här idag då. <går> efter detta, denna lilla fadäs från valberedningens sida.
3: <går> du tänker att det ringde på dörren när han
1: hade. Från och efter detta så kan man väl ändå då säga att valberedningen har blivit... Eller arbetet har utvecklats mer och mer till... Till att vara bredare, med struktur, med tydliga mål om vad man vill med guys och hur man når dit, eller skönmålar jag bilden, eller ge för mycket bröm och krädd, eller...?
3: Nej, Nej men så det ju inte bara vi, jag menar det här, att, att jobba på ett annorlunda sätt började till exempel innan jag var inne och innan du var inne. Men jag, jag tycker att valberedningen tar sig an uppdraget på ett bra sätt. Och när medlemmarna inte tycker att vi gör det Då byter man ut oss mm. det, det är liksom oerhört simpelt uh, mm. Och jag, jag tycker valbredningen också Kan ge ännu större insyn I vad det är man gör då, vilket så är, så det, I dagarna vet jag att det kommer någonting om våran plan Som ja. vi har skrivit i grejs.se mm. När och var har vi ungefär vad Och du, likadant med det här att vi kommer säga till alla grupperingarna Att Bestäm hur ni vill hålla kontakten med oss. För jag, jag tycker verkligen att medlemmarna ska göra det. Mm. Sen, mm. sen är det viktigt att det handlar om styrelsen och inte om något annat. Och vi kommer även be guys att lägga upp våra privata mejladresser på mm. guys.se Så att man minskar liksom, hur får man ta i glömmelsen? Hur mm. får man ta i PE och, och dra ett mejl mm. eh, och säga vad ni kludrar på. Mm. Precis.
1: Ja, mm. så vägen framåt är utstakad <går> mot det vi framgår.
2: men jag tycker det är viktigt också att undersöka att, att <går> jag tror att vi alla som sitter i valberedningen nu eh, både nu och eh, innan årsmötet med Bert Granberg var med tycker att det är väldigt roligt att sitta i valberedningen och då är man ju också beredd att lägga där, det här kanske lilla extraarbetet som gör skillnad och det skulle jag utan att ha suttit i så många valberedningar så skulle jag nog vilja påstå att jag tror, att vi, jag tror att vi har en ganska så ambitiös valberedning med mm. <laughs> Och det kan jag säga ödmjukt. Ja. Det är för att vi tycker att det är roligt och att jag mm. tror att vi, Anders är ju sammankallande och gör det på ett fenomenalt sätt. Han inleder inte bara ordstruktur utan han är ju väldigt strukturerad också. Mm. Det, det tror jag underlättar för oss alla som sitter i valberedningen.
1: Mm. Och ändå hittar ni inte en gubbe som var gejs som kan ta dem unga och Vi vill något mycket Så Är det som kommer ja. bli gejs Han är redan gejsare. Ja. Mm. Men, mm. Kan ni, det blir ändå en intressant fråga. Mm. Hur, hur tänker man när man. Alltså den, hur, vi behöver inte bara fokusera på David här som jag på. <laughs> utan, hur tänker man när man ska väga liksom gejshjärta mot kompetens? För det är ändå en avvägning man ibland kanske måste göra, inte mm. alltid. Alltså, det optimala är ju klart om man hittar. Världens bästa kassör som också är på guys. Det är optimalt om man hittar världens mm. bästa strukturalist i valberedningen som också är på guys eh, och så vidare. Men det är ju inte, det är inte alltid möjligt. Och hur, hur gör man den här avvägningen? Eh, när blir det värt att ta in en gubbe som är en fruktansvärt bra ekonom Men som skiter i guys? Och vice vad? Ja,
2: jag tror att det är en ganska. Jag tror inte det kommer hända. Därför att man lägger så mycket tid på någonting så klart att det finns ett intresse alltså för, för oss som sitter här mm. så har vi svårt att tänka hur kan man inte vara fullt men det finns ju kanske de som blir gejsare av olika orsaker kanske flyttar in eller något sånt här mm. till, till stan och, och jag tror att det är så i, i de fallen när man är beredd att lägga den tiden och ställa upp och, och göra det för föreningen det är klart som sköter att man är gejsare då mm. sen om man är det sen födseln eller om man har blivit det nu ja det är som det jag tror att det det är viktigt att våga gå lite utanför det där att man måste vara känd i gejskretsar för att, mm. att liksom kunna få ställa upp med hjälpa till. Jag tror det är viktigt att gå lite utanför den, mm. den så att säga, cirkeln.
1: Ja, alltså om jag har in och har rätt kompetens Tycker jag att man skulle gå ganska så jäkla långt utanför mm, mm, den cirkeln mm. Ärligt talat Då liksom rent pragmatiskt
3: mm. Nej vet inte, alltså, Man behöver inte sträva mot att leta mot folk som bara så gillar fotboll Eller har vettet och sansen att, att gilla gejs. Jag, jag tror snarast vi ibland kan behöva ett, ett tillskott av lite friska nya tankar Och då ska ju föreningen vara så bra så att det blir värt att lägga ner tiden. Mm. Nu, nu är vi nog en tidserad där det nästan krävs att du är gaisare mm. för att vara beredd, som mm. du säger, glömma att lägga ner tiden. Men eh, David till exempel är ju förhoppningsvis kommer bli ett extremt bra exempel på att du blir gaisare ganska snart eh, när du har rätt kompetens. Mm.
1: Mm. Hur är är ni med nuvarande styrelse? Alltså både dess arbete och dess så, sammansättning. Nej. 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 Och där klipper vi.
3: Kulturtips.
2: Det är, det är ju några som har kommit in nu då som vi kanske inte riktigt uh, har fått se uppträda ännu. Ja men, Nej, men uh, och vi kan ta ja, liksom, de senaste jag ska, åren. På sett så ja. tror jag nog att vi alla i, i målbilden känner oss ganska trygga med den framförallt bredden på kompetens som vi har i styrelsen idag. Eh, då och eh, jag, jag tror att det känns tryggt och bra mm. helt enkelt
3: mm. eller? Ja, Gajs så 2020 gör ett så, så bra jobb som man eh, kanske ens kan kräva eh, under de omständigheter som är, där andra viker ner sig och gör många förluster och köper pensionärer där eh, genererar Gajs ett plusresultat eh, Håller det man lovar och uh, har en plan för framtiden. För de som läser dokumenten som kommer i samband med årsmötet noga så mm. åtminstone på pappret finns det ju idag en plan. Mm. Så att uh, med mycket stort beröm godkänt skulle mm. jag säga både som valberedning och medlem. Mm.
1: Ja, jag håller ju med, jag har ju pratat om de här papperna i flera poddavsnitt till och med för ja. att jag är så glad över dem. Nej men, och det är, jag vet inte hur, jag kanske har svårt att tolka den allmänna känslan kring föreningen helt rätt. Men, men jag tror ändå att många känner som jag att det är så mycket som är på rätt väg. Framförallt om vi då ändå skakar upp oss lite på de här orden välskött och välmående så, och framförallt det välsköta. Ja men, bara det att vi har ett sportråd som är liksom en Grupp bestående eller, eller när, när Stefan blir intervjuad i, i, i vart tusen nu var om det var i den här podden eller någonstans om, om hur värvningen går till att det faktiskt finns en struktur, det finns en tydlig ordning om hur vi går tillväga, det är inte på uppstuds mm. som det ändå har varit tidigare att någon känner någon agent eller någon gillar någon gubbe eller någon gör en bra match och stöd, utan nu finns det ändå en tanke och en plan och en struktur, även sportsligt mm. och det börjar äntligen bli lite fler människor som jobbar uppe på Geisgården som då såklart kan göra saker i tid så att det inte heller blir på uppstuds mm. och bara släcka bränder där här eviga gamla mantrat som vi har haft efter oss så länge mm. det känns som att vi är på rätt väg med väldigt mycket av de här sakerna mm. och framförallt då när man nu inför årsmötesanledningar där man faktiskt kan läsa lite framåtblickande vad vi vill och det känns realistiskt mm. inte som tidigare som vi började att prata om att vi ska vara allsvenskan då och då ja men hur då? Mm. Ingen vet eller Nej. du vet det, det ska bara ske mm. som att någon men, kan jag tvinga tror också jag att,
3: att det finns en förväntan åtminstone tolkar vi det så från medlemmarna om att ticka lite fler boxar också än bara a framgångar. Jag tror att boxen blir tickad med flickfotboll, mm. att det plötsligt finns en konstgräsplan mm. och att det pratas om fler saker än, än A-laget. Mm, Vi tolkar det som att styrelsen ska bedömas utefter det också, mm. därför att det pratar väldigt många män när de sitter med oss. Alla andra saker förutom A-lagsfotbollen. Ja. Och jag tror att människor blir minst lika glada när de läser något om p 17 som mm. när de läser vad truppen blir faktiskt, mm. Mm. även om det skrivs mycket mer om ja. vad truppen... Så Nej, alltså. men där är du
1: verkligen är på något. Det är, jag mm. kommer ihåg vår goda vän Josef han är eh, ju typ gladare när det kommer en nyhet förra året att du har vunnit eller varvat mm. någon. Mm. Eh, och det, det tror jag absolut att du har helt rätt i att mm. vi medlemmar kanske också har mognat den graden efter de här hundåren att inse att det är den ännu vi måste börja för mm. att på sikt kunna bli det vi vill, även sportsligt.
3: Precis. Mm. Och då är ju det här tillgängligheten till information. Min son spelar även i ett lag i Halland förutom i Göteborg. Jag är imponerad vad man kan se runt den föreningen som inte har med a lagsfotboll att göra. Om alla möjliga saker som ska ske och planeras och robotgräsklippar och bla 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 bla. Den där delen av klubbengagemanget som egentligen är coolast av allting, det tror jag att våra medlemmar gärna. Bara info om att tillgänglighet att hjälpa till och annat. Mm. Inte alltid a all mm. mm.
1: Ja, jag är nöjd med det mesta. Jag, ja. nu. jag vet inte om du har något mer.
0: Nej, jag har en fråga kvar här. Som är lite mer... ja, det.
1: Vad är egentligen grejen med
3: David Bowie? <laughs> ja, och då glider vi in på kulturtipset. <laughs> Nej, det är faktiskt så här att mina föräldrar hade en son som hade väldigt tidigt en annorlunda form av astma. Och eh, det var ju väldigt coolt för mig att kunna vara hemma hos en kille som var tio år äldre. Som hade rökelse i rummet och kolla affischer och allting. Och, som han heter Feffe Fredrik Nord som ni alla har sett som översättare på sista textraden i filmen. Mm. Um, han jämtvättade mig till att gilla David Bowie jag vet inte om Feffe fortfarande gillar David Bowie men um, i mitt huvud finns han för alltid och i mitt hjärta <laughs> <laughs> uh, och därmed kommer vi till dagens kulturtips Jo, nu tar jag över på jämnet <laughs> Jag har varit och en hel restaurang i sällan tid
1: Jag har varit <snittet> Netflix igen ja, i så fall får Jag har varit och väl tips om en bok <snittet> Bäst med mig. Sen, bra med. <snittet> ja, Kulturtips låter väl skit trevligt, trevligt. Och det är så här
3: att man kan tro att man känner till mycket om David Bowie men det finns en platta som blir ett märkligt tips och plattan heter Pin Ups där Bowie bara gör covers och anledningen att han gjorde det var att han ville bli av med sitt många, mycket märkliga skivkontrakt men den ska ni lyssna på och absolut inte på något annat än vinyl. Ge fan i Spotify, det ska hacka lite på pinups. <laughs>
1: Vilken är den bästa Bowie-låten?
3: Ja, nu kommer en kollega som heter P. Mördar mig. För han säger det går inte att svara på för att alla bowie låtar är bäst. Men det är utan konkurrens live on Mars. Mm.
1: Det är ändå en crowd pleaser. Tycker du att det skulle kännas lite svårare? Mm. Nej,
3: men det, det är omöjligt att komma bort ifrån eftersom jag har varit med i... Där i utomlands där de frågar om man var tvungen att lyssna på en låt livet ut dygnet runt 24-7 resten mm. av sitt liv. Vilken väljer man då? Då svarar jag det. Då är det ju svårt att det är något annat än favoriten. Ja, ja det är svårt.
2: Ja, det är bra. Ska du komma Jag tycker Hibos vi... är den bästa bauer men det är kanske ännu mer mainstream. Ja, men... ja.
1: Du då Fredrik, vilken tycker du är bäst? Uh,
0: Bauer-låten? Uh. Uh, jag är Starman.
3: Mm. Mm. Jag tycker inte Mm. Ni min... ligger bra till så...
0: att ah, det... svara.
3: <fors Humble>
1: heter det Safe and Sound en låt eller?
3: Det borde jag kunna svara på. Det borde du kunna. Jag tror Sound att Mission min... den tänker jag på. Exakt.
1: <fors Humble> <laughs> Safe and Sound är, vad heter de här. Jag har inte Det är ju äm, äm, ett franskt härligt elektroniskt band. Samma Mission är min favoritlåt av Bowie. Bra då får jag av er alla.
3: Mm. Ja. Gå och bara göra bra val med Bari. det Vi räddde vi Bowie är special istället <laughs> Det är nästa pjön Fick
2: ja. vi...
3: vi något kulturtips från dig? Nej det
2: var en dåligt för er faktiskt
3: Det blev Bowie
2: Du var inne på restaurang här, här innan vi Jag, jag skulle nog kunna faktiskt tänka mig att lämna ett lite tips här i dessa tider där det inte finns värst mycket att göra Eh, ni kanske känner till den här men det finns ett trevligt ställe ute på Lindholmen som heter Street Food Market som kör på lördagen mellan 12 och 4 eller 12 och 5. Mm. Mm. Eh, om man inte låter att göra. Eh, och färjan över och gå dit, checka lite Street Food, ta en kall pilsner och hålla avstånd. Det är väldigt, väldigt trevligt. Mm. Jag kan säga att det var så trevligt i lördags- för att jag fick till och med låna en tv-apparott- så kunde sitta där och kolla på matchen. Det Oj, var det jävla. som var riktigt bra. <laughs> bra att det tips. Till slut då ganska många- för att det visa att alla är ju gejsare egentligen. Så att det blev en väldigt eh, rolig del- av hela den här- eh, ja, nice. helt enkelt. Det kan rekommenderas. Mm. Ska
1: du vilja... Jag kan tipsa om en bok jag håller på att läsa- mm. som heter Ett litet liv- har någon av er läst den? Känner till den? Nej. Nej. Den är jävligt jobbig. Gör, mm. Det är ont handlar om mycket otäcka övergrepp delvis. Mm. Framförallt mot huvudpersonerna. Han var ung så en liten trigger warning då. Läs den inte om jag har allt för svårt för sådant. Men den är väldigt vackert skriven och, ja behandlar relationer mellan fyra unga män på ett lite ovanligt sätt. men porträtteras sällan så känslosamt mm. och öppet och vackert som i den här boken får man säga. Okay. Så ja lite, mm. man får lite tankar om mansroller och sånt mm. när man läser den. En svensk bok? Nej, det är... jag kommer inte på namnet på författaren men mm. jag gissar att personen är amerikan för den utspelar sig väldigt mycket i New York-miljö.
0: Okej. Okay. Då uh, är uh, mitt sista tips Jag vet inte om jag har på det innan Men uh, jag har sett om Breaking Bad På Netflix mm.
1: Mm. Klass.
0: Uh, Den är ju fan inte kass Det är otrolig tv fattar inte den här Det är otrolig tv-drama Det är inte det,
1: jag såg den också för några år sedan och jag skulle bara samla på ett tag sedan och kolla för halva första det. avsnittet
0: Du sett! käppet!
1: Jag sa ju att jag kollade på det för några år sedan hela Halva första avsnittet? Sedan. Nej, nu skulle jag bara kolla ja. om på det och så halva första avsnittet ja. och kunde kolla vidare
0: Absolut, första säsongen är lite seg där man kollar om men mm. det är pace-off sen
2: Det pays mm. är otroligt Vad ja. hur lång tid hade du mellan första och andra gången du såg den? Så att man liksom kan ha något att ja. mm. Två år Ja, då är jag nog av trax att sätta på den, den ja, helt enkelt.
0: Och nu är jag sista halvan Av um, som fem Vilket är, allting börjar hända mm. det, är, det är otroligt bra tv Det blir nästan chockar mm. varje gång <laughs> ja, ja, det var det ja. då Vi tackar för er Tack för
1: att ni fick komma ja, Nu vet alla som har lyssnat berätta Hur ni ska jobba Och redan jobba för att göra guys Välskött och välmående Med struktur Perfekt eller? Ja, absolut. Ja. <laughs> och bandet jag ska på påverka heter ju Justis. Ah, som ja. utlåter en Safe and Sound Som jag tänkte att bara utlåten detta. Men. Här, precis. Exakt. Jag mm. <laughs> Exakt. Googla fram det.
0: Nu vet jag inte om det här kommer höras ut. och min mage currar något så jävligt. Så jag måste äta något. <laughs> så vi tackar för oss.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Hej, guys. Hej, guys. Hej,